0: Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Pues que Armero quedó arrasado en un, eh, casi el ciento quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría ser sobre lo que observó? O sea, eh, lo, es decir, eso quedó... todo lo... borró casas, borró todo, todo, todo. Sí, sí, ah, es decir... Desapareció todo el mundo. Yo creo que habrán eh, ni un 5% estará, estará con vida lo que era Armero. Pero usted podría hablar de, de cuántas personas muertas. Vea, ¿sabe que Jorge? La mejor forma es que averigüen cuántas habitantes tenía Armero. Y de ahí saquen la cuenta de que no hay, no hay siquiera un 2% de, de, de los habitantes sobrevivientes. De resto casi todos murieron. Hola ¿qué tal gente, espero todos estén bien, soy Eli y bienvenidos a un nuevo episodio de historias curiosas del mundo Armero es sin duda uno de los acontecimientos más trágicos e impactantes que marcaron la historia de Colombia el 13 de noviembre de 1985 el volcán de Nevado del Ruiz hizo erupción a las 11.30 pm y sepultó la población de Armero cubriendo el 85% del municipio. Solo una décima parte de sus habitantes logró sobrevivir a la tragedia en la cual murieron más de 25.000 personas. Hoy les hablaré de la tragedia de Armero. Bueno, para ponerles un poco en contexto, Armero es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Tulima, cuya cabecera municipal es Guayabal y tres de las zonas rurales de los corregimientos de Méndez, San Felipe, San Pedro y sus veredas. Armero se encuentra bañado por los ríos de Sabandija, Lagunilla, Cuamo y Magdalena y tiene una temperatura promedio de 27 grados Celsius y se sitúa a unos 87 kilómetros de Ibagué, la capital del departamento. Pero ya entrando a lo que fue la tragedia de Armero, fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas y Tolima en Colombia. Y se dijo que tras 69 años de inactividad, la erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos y a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad volcánica, eso fue en septiembre de 1985. Y según lo que se relata... Eh, se dice que los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando cuatro lares. Para que tengan una idea de lo que son los lares, son unos flujos de lodo, tierra y escombro producido por la actividad volcánica y estos ladares descendieron por todas las laderas del Nevado del Ruiz a unos 60 km por hora y los ladares aumentaron su velocidad en los barrancos y se encaminaron hacia las cauces de los seis ríos que nacían del volcán. La población de Armero, ubicada a poco menos de unos 50 km del volcán, fue golpeada totalmente por dichos ladares donde murieron, como había comentado anteriormente, más de 25.000 de sus 28.700 habitantes. Y resulta que los esfuerzos de rescates fueron obstaculizados por el lodo que hacía casi imposible moverse sin quedar atrapado. Y para el momento en que los rescatistas alcanzaron a Armero, 12 horas después de la erupción, muchas de las víctimas con heridas graves ya habían muerto. Y se dijo que alrededor del mundo se publicaron tomas de, de video y fotografías de la tragedia que se vivía en Armero. Otras fotografías del impacto del desastre llamaron la atención de la opinión pública e iniciaron una controversia sobre el grado de responsabilidad del gobierno colombiano en la catástrofe. Y es que en septiembre de 1985, como había comentado anteriormente, cuando los terremotos y las erupciones freáticas sacudían la zona, las autoridades locales comenzaron a planear una evacuación y ya para octubre se terminó un mapa de riesgo para el área circundante del nevado. Mapa que resaltaba el peligro que presentaba la caída de materiales como cenizas y rocas en las partes que estaban cerca, lo que era el Murillo, Santa Isabel y Líbano, y así como el riesgo de la Ares en Mariquita, en Guayabal, en Chinchina y en Armero Sin embargo se dice que el mapa tuvo una escasa distribución entre las personas ubicadas en la zona de riesgo Incluso muchos sobrevivientes jamás tuvieron noticia de él A pesar de que varios de los diarios más importantes del país publicaron versiones del mismo Para meternos en el día en que... Sucedió la erupción, resulta que el día de la erupción salieron columnas de ceniza totalmente oscura del volcán alrededor de las 3 pm hora colombiana y el director local de la defensa civil colombiana, quien fue rápidamente informado de la situación, contactó con Hijo Minas. Eh, Hijo Minas es un organismo que se encargaba de este tipo de eventos y resulta que este organismo determinó que el área debía ser evacuada y se le dijo que debía contactar a los directores de la defensa civil en Tolima y en Bogotá. Y entre las 5 y 7 pm, la ceniza dejó de caer y las autoridades locales instruyeron a las personas para que se mantuvieran calmadas y que volvieran a sus casas sin ningún problema. Y alrededor de las 5 pm fue convocada una reunión del Comité de Emergencia y cuando este terminó a las 7 pm, varios miembros contactaron a la Cruz Roja Regional para acordar detalles sobre los esfuerzos de una posible evacuación en Armero, en Mariquita y en Onda. Incluso la Cruz Roja de Bagué contactó a las autoridades de Armero y ordenó una evacuación que lamentablemente no fue llevado a cabo debido a problemas eléctricos causados por una tormenta y es que las fuertes lluvias y los rayos producto de la tormenta pudieron ocultar el ruido del volcán Y sin ningún esfuerzo sistemático de alerta, los residentes de Armero no eran conscientes de la actividad que se desarrollaba en el Nevado del Ruiz A las 9.45 pm, después de que el volcán hiciera erupción, los funcionarios de la defensa civil de Ibagué y Murillo trataron de advertir a las autoridades de Armero pero no pudieron contactarse, y después lograron escuchar conversaciones entre algunos dirigentes de Armero y otras personas. En la más famosa de esas conversaciones se escucha al alcalde de Armero a través de una radio casera gritando se nos vino el agua, poco antes de ser arrastrado por el AAR. Muchos de los sobrevivientes de Armero recuerdan la noche como tranquila, dicen que la ceniza volcánica había caído a lo largo del día, pero se les informó a los pobladores que no había nada de qué preocuparse Y a finales de la tarde, tras un largo periodo de calma, la ceniza volvió a caer Y las estaciones de radio locales reportaron que la ceniza debía ser ignorada Y que los residentes debían permanecer en calma Incluso un sobreviviente afirmó haber ido a la estación de bomberos Y allí le informaron que la ceniza no era nada, que no se debía preocupar por eso Pero ya por la noche el suministro de energía eléctrica fue suspendido de repente Y los rayos se apagaron y justo antes de las 11:30 y 30, una enorme corriente de agua se extendió por armero, lo suficientemente poderosa como para volcar automóviles, arrastrar personas, y se escuchó un fuerte estruendo proveniente de la montaña, pero los residentes estaban más preocupados por lo que ellos creían que era solo una inundación. A las 11:30 pm el primer lar llegó al pueblo, siguió rápidamente por otros, y uno de los lares prácticamente borró armero. Avanzando en tres grandes oleadas, este ladar tenía unos 30 metros de profundidad y se movía más o menos a unos 12 metros por segundo y duró de 10 a 20 minutos. Viajando aproximadamente a 6 metros por segundo, el segundo ladar duró media hora y fue seguido por pequeños pulsos eructivos. Un tercer gran pulso le permitió al lagar durar cerca de 2 horas y para ese momento el 85% de armero estaba cubierto de lodo. Los sobrevivientes describen cómo las personas se sostenían en los escombros de sus casas en un intento por mantenerse a flote en el barro. Los edificios colapsaron aplastando a personas, generando escombros y cuentan de que el frente del ar tenía gigantescas piedras que aplastaban a cualquiera en su camino, mientras que las Partes más lentas del mismo estaban llenas de piedras pequeñas y afiladas que causaban cortes y laceraciones. El lodo se introducía fácilmente en las heridas abiertas y en los orificios corporales como ojos, orejas y bocas con suficiente presión como para inducir asfixia traumática en uno o dos minutos a cualquier persona. Dos investigadores de volcanes, eh, Marty y Ertz, trabajaron en un libro que se llama Volcanes y el Medio Ambiente y ellos afirman que muchos de los sobrevivientes al lagar murieron producto de sus heridas mientras que se encontraban atrapados o que sucumbieron a la hipotermia, aunque esto es poco probable dado que el lodo fue descrito como caliente por los sobrevivientes. Tras aquella tragedia, los sobrevivientes entre lágrimas, sufrimiento, y dolor, lucharon con la esperanza de encontrar a sus seres queridos, de ser escuchados y respaldados. Sin embargo, la ayuda humanitaria no fue suficiente, los programas de reubicación nunca tuvieron el cubrimiento ni la efectividad esperada. Exactamente una semana después de la toma del Palacio de Justicia, la tragedia en la población tulimiense de Armero quedó grabada en los corazones de quienes vivieron, conocieron y sufrieron el padecimiento de estas miles de personas La tragedia de Armero, irónicamente, fue útil al Estado colombiano Porque literalmente sirvió para echarle barro y escombro a los hechos del Palacio de Justicia Y aún vive en la imagen de Mayra Sánchez, niña de tan solo 13 años Víctima y símbolo de la tragedia Quien murió frente a las cámaras rodeada de socorristas y periodistas Esperando una motobomba que nunca llegó el 16 de noviembre murió por una gangrena gaseosa con la ilusión de volver a estudiar. Esto fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, superada solo por la erupción del monte de Pelé en 1902 y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores, pueden hacerlos gratis por Spotify. También puede encontrar por Twitter en Historias Curiosas del Mundo e Instagram en arroba historias rayita abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.